0: Stark hela livet, ja det talas en del om och vi har pratat om det här i podden att i vår värld som är allt mer sekulariserad, alltså vi har inte längre så ofta gudar att vända oss till, blir kroppen ofta ett tempel som vi avgudar och dyrkar.
1: Mm. och det är ju toppen att ta hand om kroppen men som är det mesta så kan det gå både eh, under och överstyras. Alltså vi kanske gör för lite och lätt gör för mycket och samtidigt som vi ser att eh, förekomsten av fetma ökar i världen även i Sverige så ökar också förekomsten av det som kallas för ortorexi och det är när fokuset på hälsosamma vanor det blir en ohälsosam besatthet och vi behöver ta hand om oss, men hur 17 ska vi navigera i det här? Det ska vi prata om idag.
0: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots
1: att vi får det bättre och bättre- många av oss bara sämre. Ja, och så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på- hur företag och organisationer- kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet- då sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver organisationen Oxy Group
0: Och Boel kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du- nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR- eller i medarbetare förstås.
1: Mm. Alltså Boel. Vi har ju snart poddat i fem år. Vilket betyder att vi har berört ämnet. Eh, alltså fysisk hälsa. Kroppens hälsa och motion ganska många gånger. Men eh, hur har ditt förhållande till hälsa. Kanske generellt då, men kanske mer specifikt. Alltså fysisk hälsa. Alltså kroppen varit. Om du tittar längre tillbaka i livet.
0: Ja. Eh, min relation till fysisk hälsa är, är faktiskt bra. Eh, men jag tänker så den behöver vi kanske inte gråta i utan, nej men jag har alltid gillat att röra på mig jag har fått till det på något sätt men det här med hur vi ser på våra kroppar där har inte jag då som, som en kvinna i vår tid undergått att drabbas av en massa konstigheter och det går kanske inte att ta kort men det här att nej men liksom, den här synen på att kroppen det, det, det är aldrig bra nog. Mm. allt från liksom, vi pratar mycket idag om hur det ser ut i sociala medier och alla ser så perfekta ut och, så var det ju när vi växte upp också fast det var på reklamplanscher och i modetidningar och jag minns att det var särskilt svårt eh, i unga år faktiskt att få ihop det här att man, fick, att man skulle få vara den man verkligen var och acceptera eh, sig själv faktiskt att det inte går att leva upp till alla normer det, ja, det, är, inte,
1: det är inte lätt för någon tycker jag. och du då Annie? Nej, men, men lite samma. Det har verkligen varit olika faser. Alltså, fram tills jag var 20 så använde jag min kropp otroligt mycket i massa olika idrotter som jag höll på med. Och det var egentligen då började jag jobba inom den bransch som vår gäst idag jobbar inom. Och då började jag få ett ganska osunt förhållande till min kropp som höll i sig ganska länge. Och sen när jag fick barn, då var det som att det rebootades. Men jag ska säga att jag behöver väldigt aktivt fundera väldigt mycket på eh, positiva tankar och resonemang kring min kropp. För att jag exponeras ju också såklart för eh, sociala medier även om jag försöker liksom att filtrera dem. Så att jag skulle eh, säga att det går så här två tummar upp för egen del men det kommer inte av sig självt. Så därför känns det väldigt eh, bra att vi ska prata om det här idag. Och vi vet att många pratar om såväl hälsohets som måsten, som trender. Och som sagt, det är kanske inte så konstigt om det känns knepigt, och in, om inte alltid som ibland. Och vi har bjudit in en personlig favorit för mig, Betty Vasenius, som är tandläkare men också livsstilscoach. Och Betty har en lång och gedigen bakgrund och erfarenhet inom både träning och hälsa. Och pratar om att vara stark genom livet och det gick vi igång på. I hennes verksamhet så stöttar hon människor, framförallt kvinnor, att just hitta sitt starkare jag Och då är det inte bara muskler det handlar om. Välkommen Betty! Tack så mycket! Vad kul att ha dig här!
2: Jätteroligt att få vara här!
0: Du och din bakgrund som sagt för tycker jag den här kombinationen av att jobba med träning och hälsa och, och hjälpa människor med sånt och att du också är tandläkare vad ser du för paralleller mellan de här två delarna av ditt yrkesliv?
2: Det är ju en ovanlig kombo. Det är många som, som frågar just om det. Hur kommer det sig att du har blivit livstidscoach eller att jobba med träning och, och hela den hälsobiten? Jag har ju jobbat som tandläkare i 15 år innan jag tog klivet över till Rörelse och träning eh, framförallt och det har ju lite grann som du, anser alltså, vi säger också så har det ju varit efter mina graviditeter det jag har känt att det har funnits eh, ett behov och, och framförallt att jag ville lära mig mer om kroppen och, och framförallt min kropp. Så det var ju där det startade ehm, och eh, Just att, att inte hamna i det här, den här jakten eh, att, att vilja komma tillbaka till den kropp eh, jag haft innan mina graviditeter och, och förstå framförallt och liksom varför det har blivit som det har blivit och eh, hur jag kan bli Stark och då tänker jag inte bara stark muskulärt utan även då liksom eh, mentala styrkan då att, att hantera och framförallt att vara en stark mamma för mina barn. Och det har ju fortsatt för barnen finns ju där och de blir ju äldre och nu är de tonåringar och det har ju verkligen varit eh, utmanande år på alla sätt där styrkan har varit jätteviktig och det där stark genom livet har kommit in att jag inser att det, den styrkan jag behövde där och då behöver jag genom livet och livets olika livsfaser men tillbaka till er fråga apropå det här med paralleller kring tandläkeriet och, och träning och hälsa och och rörelse framför allt så jobbar jag ju även med den biten som om jag hade jobbat med en patient i behandlingsstolen och det är ju framför allt det här kausala arbetssättet som, som jag som tandläkare har där jag ser orsak och verkan och framförallt att jag hela tiden och alltid vill utgå ifrån orsaken varför hamnar jag i Stilla sittande, eller varför eh, börjar jag prata om ohälsa, eh, eller för den delen, varför får jag hål i tänderna? Eh, och istället för att ge eh, behandla eh, symptomatiskt, så vill jag gå till botten med det. Vad är det som gör att du, eller jag, eller vi? hela tiden hamnar i det att vi eh, jagar att vi eh, har de här, precis som du sa Ann-Sofia att det är antingen eller antingen så rör vi på oss lite för lite eller träna för mycket eller att vi inte trivs med oss själva och våra kroppar eh, att det är ju ytterligheter hela tiden och hur
1: kan vi hitta eh, balansen däremellan
3: mm.
1: precis och det, jag, jag brukar prata ibland om att så här, palla gråzonen. Alltså palla att det inte är svart och vitt. Det är enklare för hjärnan att hantera svart och vitt. Men så, så, ser, inte, så ser inte livet ut.
2: Precis. Och det är lite grann det det ofta är också. När, jag, när vi pratar om, om hälsa och ohälsa. Framförallt att det är så lätt att att vilja beröra ohälsa. Jag vill ju gärna vända på det och börja prata hälsa, börja prata det friska istället för det sjuka. Och det är ju såklart inte bara inom vården utan även hur vi ser på våra kroppar och hur vi Tränar våra kroppar. Eller varför vi tränar våra kroppar som vi gör. Eh, och basen hur viktig basen är. Och basen är ju det friska. Det är det vi har med oss. I grund och botten. Och att vi värnar och vårdar det friska. Istället för att behöva hamna i det sjuka. Och behöva då ta hand om det sjuka. Mm. Men menar du att de
0: som kommer till dig. Som, ja, men som tränings- och, och hälsocoach. Att, att de flesta, eller att vi kanske alla oftast- är fokuserade för mycket på problemen- och det ska kunna vara då att ja, men jag, ja, jag rör mig för lite- jag har lite för mycket mage här som jag vill bli av med- eller jag tycker inte jag är fin när jag ser mig i spegeln. Är det det du är ute efter?
2: Ja, absolut. Och det är ju just det du säger också- att de flesta söker för att de vill förändra något. Och det behöver inte alltid vara förändra utseende- men såklart att det är också en, en stor del. Men det kan ju också vara att bli starkare eller bli snabbare, eh, mer explosiv.
3: Eh.
1: Plushcare.com slash weightloss
2: och då, om, om någon kommer och säger att jag blir, vill eh, vara smärtfri då blir jag jätteglad. Eh, och det, kommer, det börjar komma mer och mer faktiskt vilket gör att eh, man märker att det, det förändras att folk börjar uppskatta och se mer um, smärtfrihet som, som ett mål uh, och inte bara att uh, uh, förändra utseende eller bli starkare utan uh, även att vara hel. Men helt klart så är det så att de flesta som söker mig söker i första hand för träning, söker för att förändra uh, förändra kroppen eller förändra livsstilen. Att man ser ett behov och behovet är ju oftast att man vill förbättra något, förändra mm. något.
0: Men är det ofta som du får en kund som, som pekar på ett, ett fysiskt problem, alltså något som går att se? Eller att man, alltså det skulle kunna vara övervikt eller det skulle kunna vara att man sitter för mycket och att du hjälper dem att titta på det mentala? Eller är det oftare tvärtom?
2: Det är precis som du säger, det är oftast det fysiska som man söker för och det som gör då att jag kanske jobbar lite annorlunda är ju att jag vill gärna gå till botten med det. Alltså vad beror det på? Hur kan vi jobba med helheten? För det är ju som sagt väldigt vanligt och det är kanske inte är så konstigt heller att man söker en livsstilscoach, en tränare för träning eller för ett förändringsarbete men jag vet ju att vi inte kan nå eh, resultat, framgång, eh, utan att se till helheten och hur viktig helheten är. Eh, både det personliga planet men även om man skulle koppla, vilket ni ofta gör, att man ser till arbetslivet och hur, hur kan jag vara eh, mitt bästa jag eh, på jobbet också. Att det är ju så viktigt att vi ser till helheten, och där det är det ju såklart träning och rörelse en viktig del. Men det är, finns ju så mycket mer än så. Allt ifrån sömn och, och näring och återhämtning. Återhämtning är ju någonting som väldigt få, eller nästan ingen, söker för att jag har fullt upp. Eh, jag skulle behöva eh, återhämta för att kunna eh, driva. För att kunna nå framgång för äh, få resultat. Äh, så det är ju viktigt att man ser till helheten. Och det är lite grann där jag oftast äh, vill möta kunden men även patienten. Äh, för det första förstå äh, problemet. Äh, att se till att kunden, äh, patienten förstår- problemet och inte alltid att komma med lösningar utan framförallt ge verktyg till att de själva kan komma fram till lösningar. Se över helheten och se vad är det vi behöver mer av och vad är det vi behöver mindre av. Men absolut, se till helheten, jätteviktigt.
1: Jag tänker att eh... Det, vad är liksom, jag tänker, de som söker till dig och som har ett, ett sunt förhållningssätt där du känner så, att det här, det här är en person som själv tänker på, på helheten kan du, kan du beskriva en sån, en sån persona på något sätt vad är, vad är det man behöver tänka på för att ta hand om hela sin hälsa men också då ha utrymme till exempel vilja bli fysiskt starkare och söka hjälp hos dig med det Jag anser att många idag,
2: och inklusive mig själv, jag behöver jobba med det ständigt. Vi är väldigt dåliga på att definiera vad, vad träning är för oss, vad rörelse är för oss, vad hälsa betyder för oss, eller för den delen vad ohälsa är för oss. Att jag brukar uppmuntra alla jag möter och även själv då gå tillbaka och titta på de här sakerna ofta. Hur definierar jag hälsa? Vad är hälsa för mig? Vad är träning för mig? Och framförallt, vad är träning just här och nu? I den här perioden av livet, den här livsfasen. Och jag ser att de personer som... Kanske har hittat och, och kommit längre är ju de som är reflekterande som faktiskt tar sig tid och lyssnar inåt och försöker ha en, en egen eh, definition på saker och ting. För på så sätt så blir vi ju fria från yttre påverkan. För det finns ju så mycket där ute, precis som ni inledde med också. Eh, sociala medier, eh, samhället, alltså normen idag. Eh, och framförallt att vi inte färgas av någon annans definition. Eh, och jag ser att de som kommer och söker för helheten eller lyfter de här sakerna och vill... Prata om helheten. Det är personer som har, som reflekterar. Som har definition på hälsa, ohälsa, träning, rörelse. Och att se det som... Jag brukar säga att vi periodiserar livet istället för att periodisera träning. Och ni som känner till träningsperiodisering så handlar det ofta om att äh, ha en... Äh, från lättare till tyngre, liksom, olika fokus på träningen för att fortsätta utvecklas och nå toppform. Eh, jag skulle nog vilja säga att det samma behöver vi göra eh, med livet också. Att vi periodiserar vårt liv, att vi ser att livet går i perioder och hur kan jag följa eh, livets perioder eh, i min träning- eh, men även då andra saker som, som är kanske karriär eller var jag är någonstans i livet med små småbarn. Eh, om jag är kvinna mitt i livet där jag har den här hormonella obalansen som kanske gör att jag behöver landa mer i mig själv. Grunda, eh, träna, röra mig på ett annat sätt. Så att vi tänker mer att livet går i perioder och att vi också behöver anpassa vår träning um, mm. efter det. Mm.
0: Ja men du nämnde ju tidigare det här att kanske som kvinna då har fött barn och väldigt snabbt vill jag komma tillbaka till den kropp man hade innan. Det, det är ju en... Jag tänker, man kan väl inte komma tillbaka till sin kropp man hade innan för den finns ju inte längre. Är det också en lite hård insikt kanske att behöva tugga i Absolut,
2: sig? och det här gäller ju även längre fram i livet när vi då har börjat komma in i, i förklimakteriet, klimakteriet. Den livsfasen, att jag brukar ofta prata om det här att vi ska acceptera, Acceptans acceptans också är en viktig del och att det blir annorlunda. Och då blir ju många väldigt ledsna när jag säger att, att det blir annorlunda och det kommer att vara annorlunda. Men jag brukar också påminna och berätta att annorlunda behöver inte alltid vara sämre. Att det är så viktigt att vi ändå tänker på det, att annorlunda kommer det ju vara, annorlunda år har vi ju haft. Men det behöver inte alltid innebära att det är sämre. Det kan mm. faktiskt föra med sig saker som är utvecklande för oss. Som stärker oss. Som gör att vi utvecklas. Och inom träning så brukar jag kalla det för träningsmognad. Att vi når faktiskt träningsmognad. Där vi förstår vikten av att vila. Att elda när kroppen... Kroppen vill elda när livet finns där med oss och för oss, men framförallt att vi förstår vikten av att jobba med och för kroppen, inte emot kroppen. Och när vi börjar jaga något yttre, någon annans definition, så frångår vi från det. Då börjar vi jobba mot kroppen och då vet vi vad det är ofta Händer. Det är ofta smärta, eh, känsla av misslyckande eh, eller att vi helt enkelt behöver pausa, stanna upp det vi har jobbat så hårt för i värsta fall om det går så långt att vi kanske drar på oss skador eller bränner ut oss. Så det mm. finns ju jättemånga saker som man skulle kunna prata om där.
0: Ja men det, jag, jag får en massa olika tankar för det här att vara smärtfri som du nämnde i början. Jag vet att när jag var yngre och jag gav ut träningsböcker på mitt bokförlag för ett tag sedan. Då var jag inte så ung heller. Eh, när jag kom in i det så hade jag med mig från eget idrottande och så där Att jag hade läst en del idrottslitteratur och den var väldigt ofta fokad på så här hur man håller sig skadefri. Och jag kände så här lite, oh, jag vill inte intresserad av skador. Jag vill ju prestera. så där. Och, och, och den, så kanske man är när man aldrig har skadat sig, tänker jag. Det, alltså, vad tror du, Betty? Att det kanske krävs att man har levt lite och, och liksom, heter det? stött i kroppens begränsning- på något sätt och, för att bli sådär ödmjuk,
2: eller? Det, det är det jag kallar för träningsmognad. <laughs> att vi har gjort allt det där. Och vi har förstått att, det, att vara skadad- eller har smärta i kroppen. Bromsar upp oss. Och mm. inte ger oss det här måendet. Som vi eh, mår så bra av varje dag. Och då kan vi ju gå till det här med tuff hård träning. Att ja det har vi gjort. Det, det, det gör vi fortfarande lite, men inte jämnt. Då brukar jag oftast benämna det som att ja, vi kanske är mer vardagsmotionerat och vardagstränar. Och så har vi det här med festmotion eller festträning. Och det har vi också förstått att vi inte kan fästa hela tiden. Alltså det mår vi inte heller bra av. Vi behöver längre återhämtning. Så att vi, vi, vi festtränar eller festmotionerar ibland. Men vad vardagsmotionerad väldigt, väldigt mycket mer. Att vi liksom börjar förstå. Att, vad vad må jag bra av? Vad behöver jag mer av? Vad behöver jag mindre av? Men framförallt, vad behöver jag när? Mm. Mm. Vilken
0: otroligt bra liknelse. Jag har aldrig hört den. För då tänker jag att man kanske kan nå en ung människa som är väldigt så här, hungrig på prestation med den här liknelsen till fest om man tänker bakfyllat liksom, om man festar för länge och, och liksom dricker för mycket alkohol ja, men då är nästa mm. dag rökt liksom
2: det här med fäst, eller svettkalas eller svettfäst hela tiden. Att man får känna liksom att kroppen är helt slut och dränerad efter varje träningspass. För det är ju det som räknas, mm. eller hur? Det är då vi får resultat. Jag brukar säga det här med resultat också. Alltså vad är resultat och vad är det för resultat vi vill ha? Eh, vill vi kunna hålla igång och vara starka genom livet? Eh, men då är det inte svettfäst varje träningspass. Utan då har vi det här mer pulserande eh, där vi lyssnar när jag känner in kroppen, vad behöver jag mer av idag? Men idag har jag inte, eller jag har inte sovit så bra. Jag har ganska mycket stress eh, på jobbet och, och familj och allt det där. Men då kanske jag inte behöver ha det här festmotion eller svettkalaset. Det kanske tar lite lugnare med att man gör något varje dag. Eh, och det förstår vi också då, att vi kan inte träna varje dag. Det går ju inte men
1: vi kan ju röra på oss varje dag och så kan mm, vi fästa till det lite och Jag tänker och det du beskriver, du kommer tillbaka till det du skrev, de som har man säger, har koll eh, reflekterar och eh, jag tänker för att det, det kan ju vara att man känner så här, men herregud det här kommer jag inte kunna bedöma själv när det är dags för svettfest eller, eh, eller veta när kan jag pusha träningen att man tänker att man behöver en professionell kompetens som kan hur musklerna ska periodiseras i sin träning och så vidare. Eh, men jag tänker mycket på att om man på något sätt kan bygga in reflektion. Att okej okay, men nu testade ju jag att göra det här. Och hur blev det då? Man behöver reflektera hela tiden på. Nu gjorde jag så här. Hur känns det då? Och sen som du beskrev också. att Vad är hälsa för mig? Det där känner jag så väl igen också. Det har man inte riktigt definierat. Och man har inte definierat det utifrån de tre delarna som hälsan är. Alltså den fysiska, mentala och den sociala därför att de påverkar ju varandra eh, många av oss kan ju känna igen att om vi som eh, har lite sug efter eh, endrofin junkies att om vi tar oss an en väldigt tuff fysisk utmaning så kan den påverka min sociala hälsa därför att den påverkar mina relationer och eh, det gäller ju att, att, att skapa en bild vad är hälsa för mig men det låter inte som att du upplever att eh, så värst många gör, stämmer det? Ja, jag
2: håller med dig fullständigt. Jag tror att många idag är mm. lite rädda för att reflektera. För det som kanske möter oss. Men vad gäller träning så där tror jag nog att, att många inte tänker att kan jag reflektera kring det också? Kan jag ha en definition? kring vad träning är för mig, alltså hur definierar jag träning, vad är Bettys träning och jag tror att det är där det ofta blir det här att grannen gör det, mm. de på jobbet gör det, de mår så här av det, de får de resultaten av det, då måste jag kanske också göra det men det är ju emot min natur. Det är ju ingenting jag går igång på. Jag får ju inte endorfiner av det tvärtom. Det dränerar mig. Men jag bör, måste, för att det är det alla andra gör. Och jag ser att det är lite, lite fara kring det här med träningstrender som kommer. För det är någonting som man måste såklart haka på. För det gör ju alla andra. Och det är lite kan det jag ofta möter när vi pratar om kvinnor framförallt och styrketräning. Att styrketräning för många, för jag anser att styrketräning är ju att stärka vår kropp. Eh, är ju något vi alla behöver göra. Jag tror att det faller mer naturligt för män. För det är någonting att vara stark är ju de vill vara eh, och definiera sig som. Vi kvinnor ser det inte på samma sätt. Och då måste vi också tänka, vad är min definition på styrketräning? Mm. Är det crossfit? Är det skidstångsträning? Är det ens gymträning? Eller är det kroppsviktsträning? Är det inne? Är det ute? Är det timmalånga pass? Eller är det 15-20 minuter varje dag? Och att vi kanske... Börjar släppa det här med teknik. Gör så, gör så, gör inte så. Och det där såg inte bra ut. Var är de ryggen? Oh, tänk på axlarna. För att om min definition är att jag jobbar med min kroppsvikt. Då behöver jag inte tänka på de sakerna. Om min definition är att jag behöver gå in på crossfit. Eller tyngre styrketräning med skivstång. Då kanske jag behöver tänka på de sakerna. Jag tror att det är, mm. finns en optimeringsnöja- hos så många idag. Um, ja, ni vet ju, vi, vi köper träningskläder. Uh, vi, vi köper träningsutrustning. Vi ska ha det senaste. Vi ska ha liksom ett gymkorthäls på det här gymmet- som alla går på. Det ska liksom vara lite fancy. Det ska ska vi gå en kurs för att lära oss- allt det där som kroppen egentligen mm. kan- så vi gör det så himla svårt för oss själva. Och det blir ju så för att vi inte har mm. vår egna definition. Alltså vad vill jag? Vad behöver jag? Vad får mig att känna det här? Pirret, ni vet. Alltså den här känslan i kroppen. Uh, yes, det här vill jag. Det här går jag igång på. Det här får mig att må. Och där brukar mm. jag kalla det här må snyggt, som jag har på Instagram- hashtaggen. Alltså, vad mår jag snyggt av? Och då är det inte hur jag ser ut. Inte det yttre, utan vad får mig att må inne? Mm. Så jag tror att, precis som du säger, att, att ha den egna definitionen, alltså vad vill jag? Ja. Vad, vad, vad mår jag bra
1: av? Att utgå liksom ifrån sig själv. Jag tänker att om man har kommit. För jag tror att om, man, om du pratar om mig och Bo. Eller så skulle vi kunna. säga, mm, Vi kan relatera till det. Vi kanske beskriver det med andra ord. Men, men, men vi, vi är så pass. Eh, vi har rört oss mycket i livet. Vi har hållit på med olika sporter. Och, och har en, ett, eh, vi är ganska nära våra kroppar i vardagen. Men många har ju kommit väldigt långt ifrån sina kroppar. Alltså jag kan jag kan nog tänka mig att många liksom känner, men jag vet inte, jag kan inte jag, kan, jag vet inte, jag vet inte hur det ska kännas jag har ju aldrig tränat eller jag har, eh, hur kan man börja om man känner att ja, men det här känns jätteviktigt att reflektera på men, men jag vet inte riktigt, eh, om jag säger så här ja, men för mig känns det nog bra att träna eh, varannan vecka och det vet ju vi att nej men det hållandet att vara lyhörd för sin kropp jag 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 tror att det är ju det viktiga, och det har vi
2: kvinnor kanske lite lättare för, är ju det här att känna. Att känna känna sin kropp. Alltså börja lyssna inåt. Framförallt börja lyssna inåt. Eh, och lite grann då att, att som jag sa här också att man, man tänker lite grann att man gör en aktivitet och det får vara precis vad som helst. Om man, om man tycker om att dansa så dansar man. Om man tycker om att, att ta den här promenaden så gör man det. Eh, och kanske liksom har lite styrkestopp på väg. Alltså det behöver inte vara så svårt. Men att man hela tiden känner lyssnar inåt. Alltså hur mår min kropp av det här? Får jag den här härliga känslan? Kanske inte alltid innan. Kanske inte riktigt med detsamma. Men kanske halvvägs in. Absolut efteråt. Och man kanske till och med för en dagbok. Alltså det är ju bra att börja skriva, så, skriva för hand igen liksom, och reflektera. Att få ner det på papper. Nu gjorde jag det här. Så här kändes det innan, så här kändes det under, så här kändes det efter. Och sen så började jag plocka fram de här dagarna där det kändes och de här aktiviteterna som kändes bra. Och att man tar sig tillbaka till de sakerna som vi känner eh, oss bra av eller känner att de sakerna stärker oss, lyfter oss, får oss att må um, och det här också hur många gånger. Ja, vi vet ju att vi behöver ha två tre eh, muskelstärkande aktiviteter i veckan. Men vem säger att den här 2-3 60 minuter eller vad det nu är måste ske två tre samlade gånger. Alltså det kan faktiskt vara så att det är 10-15 minuter om dagen. Att vi gör något varje dag. Jag ser att jättemånga personer som eh, krigar med... Motivation och, och liksom det här att sänka trösklar, att inte alltid behöva känna eh, motstånd till träning. De behöver göra något varje dag. De behöver göra något eh, alltså oftare än de här två, tre träningspassen i veckan. För då blir det mer en vana, en rutin, något man mm. gör eh, utan att känna efter så mycket eh, för det finns en fara med det också att känna. Är ni med? Det gärna blir så att ja, men idag känner jag mig trött och, och jag har ju sovit så dåligt. Och hon brukar prata om helheten. Och, och har jag sovit mm. dåligt och stressat så kanske jag inte ska träna nu utan då är det bättre att jag vilar. Men jag brukar säga att rörelse är aldrig fel. Så att börja röra på det, gör något och det kan ju precis vad som helst, dammsuga liksom eller dansa hem eller trappor plocka eh, tvättstugan och så får du känna hur kroppen känns 10-15 minuter in. Känner du att ämen, kroppen har kommit igång, alltså den pirrar och den vill ha mer, ämen, då fortsätter du men skulle det vara så att du känner att nej det, här, nej det här var inte bra, ämen, då vet du, då stannar du upp och lägger det i soffan. Mm.
0: Och då kanske det gäller att heta någonting annat. Vi pratar ju om två ytterligheter här. Dels de som man måste bromsa. Som kanske känner efter på ett annat sätt. Och vill ha svettkalas hela tiden. Och liksom inte riktigt liksom, förmår känna av behovet av återhämtning då till exempel. Å andra sidan någon som tycker att träning är jättetråkigt. Jag gör det bara för att jag måste. Och då kanske man inte ska känna efter inför. Vi pratade ju med... Örjen Ekblom från GIH för bara några veckor sedan. Eh, om du minns Ann-Sofie. Han landade mycket i det här apropå att... Alltså, om vi tittar på ett tvärsnitt av befolkningen. Så har vi generellt för låg konditionsnivå och så vidare. Och det, det, det är ohälsa. Han var ju inne väldigt mycket på det där. Ja, motivation och, och allt det är ju fint. va, Men det kommer kanske bara vissa att hitta. Så för andra handlar... Och det, jag tänker att det motsvarar lite det du säger, Betty. Om att okej, okay, jag vet att jag inte tycker det är kul. Jag gör det bara för att jag behöver det. För jag vet att det känns bra liksom, i livet sen. Då, då får man tänka som tandborstning. Det är 15 minuter som bara ska hända.
2: Och det är lite grann det också. Det brukar jag oftast tänka på apropå det här med tandborstning. Alltså hur har vi lyckats med det så bra? Alltså att alla, verkligen alla borstar morgon och kväll. Och borstar man inte... Har man glömt så borstar man kanske en extra gång på dagen. Liksom, för då kommer man ju på att här måste jag... Hur har vi kunnat lyckas med det så bra? Eh, men har så svårt till att motivera människor till eh, rörelse och träning eh, framförallt. Eh, det är någonting jag ofta tänker på. Liksom, att har vi, är rörelse och träning utanför oss? Att det sker... Utanför kroppen. Att vi tänker att vi gör det för att vi vill förändra någonting. Att vi är på kroppen. Är ni med hur jag tänker? Att vi inte liksom tänker att vi är i kroppen. Vi jobbar eh, i oss själva. Eh, utan att vi har, liksom, vi, har, vi har i kroppen och på kroppen. Att vi kanske tänker lite för mycket i de termerna. Att, och, att träning ser vi som någonting som förändrar. Alltså... På kroppen, utanför kroppen. Och inte vad det gör med oss inuti oss. Mm. Att vi inte kopplar ihop det. Men
0: jag tänker att det handlar ju om, eller det handlar ju om, säger jag tvärsäkert. Jag tänker det här med tandborsten. Vem man än kommer hem till så i deras badrum så, så finns den tandborsten någonstans. Och om det inte gör det, då blir omvärlden så här. Men herregud människa, du borstar väl tänderna? Ja, men nej, och, och om man ständigt har dålig andedräkt eller luddiga gula tänder, det är, liksom, det är inte okej. Okay. Eh, kan det vara så, nu flummar jag ut lite, kan det vara så att jag tänker vi blir mer och mer digitala vi, vi får allt mindre behov i våra jobb av att röra på oss? Kan det vara så att vi om 50 eller 100 år är i en verklighet där. Ja, men det här med att röra på sig, det är som en tandborste. Vissa tycker kanske det är jättekul, ungefär som med tänderna. Att vissa håller på med tandtråd och tandstickor hela tiden och tycker det är det roligaste som finns. Men att de flesta bara, Nej, men det är Det är något man bara planerar in och så händer det.
2: Just det här med att avdramatisera också är en viktig del här. Mm. Liksom att, och att man bara, det du säger, att, att man gör. Bara gör. Mm. Och där, där har vi lite grann det här också, att återigen kopplar vi tillbaka till definition. Alltså, om, om jag inte är den här personen som går till gym, men släpp det. det är så, lägg inte energi på det. Mm. Ja, men jag måste ju det. För att jag måste ju träna tungt. Och jag måste ju, fast du kan ju träna tungt mm. utanför gymmet och skulle det vara så att du behöver ha lite tyngre ja men köp hem lite redskap men gud det har jag gjort de bara står där och dammar liksom nej men naturen då det finns sten och stock det finns ju hur mycket som helst där ute att vi någonstans återigen går in på det vi började med det här kausala alltså orsakts um, Inriktade. Alltså vad behöver jag som individ? Att vi börjar titta mer inåt. Eh, och samma sak också. Alla behöver kanske inte använda tandtråd, mellanrumsborste, flård, skölj. Alltså det är ju orsaksinriktat där också. Vad har du behov av? Vad är dina behov? Gör det som gör störst nytta skillnad för dig
1: hos dig. Och släpp allt det andra. Jag tror också att det, att det är väldigt viktigt att, att känna att precis som med tandborstning så, så har vi alla, vi har alltså en rätt till och en enorm möjlighet att få till om vi nu pratar den fysiska hälsan och kopplat till motion och, och, och liksom den styrketräningen. Vi har en väldigt stor möjlighet att få till den på ett väldigt bra sätt även om den inte är vare sig ett intresse eh, eller någonting som vi, liksom, alltså vi har möjlighet att få till det för det brukar jag också säga och där jag är nu så skulle min eh, muskulära träning alltså mina muskul skulle det hänga på att jag skulle gå till ett gym så skulle den inte bli av men eftersom jag har förenklat den och gjort den till någonting som jag har byggt in i min vardag känns inte alltid, oftast inte, jätteroligt att göra så får jag till den fast den inte är ett intresse för mig och där tänker jag också att det är inte de som är hälso och jag brukar säga att alla är ju intresserade av hälsa men eh, de som har det som intresse det är inte de förunnat att ta hand om kroppen. Det är hos alla förunnat. Och vi behöver hjälpas åt. att sprida ett budskap kring. Att det är, det är mycket enklare. Och ska vara mycket enklare. Än vad vi leds att, att tro. När vi kanske tittar på. Liksom, hur aktiverar du dina glutmax på bästa sätt. Alltså strunta i det. Så här, har, du, har du rört på rumpan idag. Så har du kommit långt.
2: Yeah. Ja, precis. Exakt så. Där vi pratar om det här med optimeringar. Det är så lätt att det blir så. Det är så ofta som folk till och med kommer till mig och frågar vad ska jag köpa för proteinpulver? Alltså, ärligt talat, vad spelar det för roll? Köp inget pulver. ett mat och rör på dig. Mm. Att det liksom, och det är lite grann det ni var inne på också. Det här med samhällets norm. Och det vi matas med dagligen. Och sociala medier där vi kanske följer personer som, som, som är väldigt... Duktiga på och, och, och presterar och visar upp då liksom värtnade kroppar och, och, och att vi någonstans själva skulle vilja ha det men
1: egentligen kanske inte alltid förstår vad det innebär. Jag tror att du är inne på någonting jätteviktigt där Betty, därför att precis som du säger så får vi, vi får en, vad heter det, en ögonblicksbild av någonting som ofta är alltså ett estetiskt intryck av hur någonting ser ut, men vi ser inte uppoffringarna för att, att nå till det, och jag kan själv reflektera över att jag skulle aldrig tycka att det är värt att ha det som vi då definierar som en, och nu är det verkligen stora citationstecken här perfekt kropp, för den perfekta kroppen för mig, det är ju den där det finns utrymme att fika ganska mycket, alltså väldigt noga liksom ta hand om sömn och återhämtning, men att hälsan för mig handlar så mycket om sociala relationer, det mentala att få vara i naturen, att inte ha ett strikt träningsschema utan som det har varit här de senaste dagarna det har varit snö och då är jag så glad att jag inte följer ett träningsprogram för att jag kan lägga in skidåkning flera dagar i rad istället för det gillar jag och det där kräver att vi, vi stannar upp och eh, även om inte den individen vi tittar på bjussar på helheten och visar kolla jag stressar varje kväll över att eh, nu har jag liksom lagt på mig lite grann eller jag tävlar med någon annan om att vara den snyggaste. Eh, vi ser inte det men vi kan om vi stannar upp reflektera lite över att eh, och det vet jag sedan som har jobbat i det som alltså hälso- och träningsbranschen också i 20 år det är väldigt många av dem som estetiskt sett ser ut att må väldigt bra som faktiskt inte mentalt mår speciellt bra av det och det tror jag är viktigt för oss att ta in när vi funderar på vilka vi vill inspireras av för att ta hand om eh, vår hälsa för det kan vara två helt olika saker
2: Jag håller med dig fullständigt och det, det är lite grann det som ofta brukar vara det här att elda när kroppen är redo för att elda eller om man tänker att det här med att, att, att periodisera livet för jag tänker att för det ofta får jag frågan liksom, är du emot prestationsträning? Och det här är jag verkligen inte. Men jag tänker att ibland så är det good enough och ibland så är det prestation. Och att det liksom får, måste få vara så. Och det innebär inte att vi kommer att bli svagare eller att vi kommer att se sämre ut. Och då har jag också liksom. Utan det är ju där vi är starka genom livet. Att ibland så skriver vi upp och ibland så skriver vi ner. Och att vi liksom hela tiden utgår ifrån där vi är i livet, där och då. För då blir det ju inte att vi behöver jaga någonting eller jobba emot kroppen. Utan då jobbar vi hela tiden med och framförallt för kroppen. Att kroppen ska få vara stark, att kroppen får vara fri, rörlig, smidig, snabb, explosiv. Vad vi vill att den ska vara där och då. Men att vi ändå liksom förstår att det är ju... Som du sa så bra. att Det finns den här gråzonen där. Och att det måste få vara så. Att det inte är sämre långt ifrån. Um, utan det är livet.
3: Mm.
0: Jag, tänkte det är livet. Som, ja, och jag tänkte på en sak som... Jag tänkte på en sak apropå optimeringshetsen som du nämnde, Betty. Det här med att räkna och mäta och så... Vi har pratat mycket om det i podden, även kopplat till, till jobbet och, och ja, hur som helst. Om vi kopplar det till träning så väldigt många kom, går ju igång på att kunna räkna och mäta någonting. Det är en enormt viktig igångsättare upplever jag i alla fall för ja, men den som behöver ta sig ut ur soffan att till exempel sätta igång en stegräknare. Eh, men det är också så att de här målen låser oss ibland. Och jag tycker i alla fall det är klokt att prata om mål som jag själv kan styra över och mål som jag inte kan styra över. Och ett exempel är ju då om man tävlar, om man har bestämt sig för att tävla, alltså på riktigt. Ja då kommer det ju att mätas eh, mot andra lag eller individer. Och i en viss tävling så kommer ni hamna på olika platser och bara en kan vinna. Eh, och säger man då att ja, men mitt mål för den här säsongen det är att vinna OS-skuld så kommer jag per definition att vara besviken om jag inte gör det. Och för en vanlig person i vardagen då att sätta målet. Jag vill ha lika platt mage som, som eh, eh, Fia Lisa som är på Instagram. Den kan ju vara lite svår. Men om jag istället då sätter ett mål som till exempel. Ja, men jag vill kunna gå ner i en knäby och sen upp igen. Eh, och inte ha ont i knäna. Eller liksom ja, faktiskt orka det för jag klarar inte det just nu. Det kan jag ju kontrollera. Vad säger du om det Betty? Det här att sätta mål och att göra det smart.
2: Jag håller med dig om att många behöver ha det initialt för att det är en motivator, en yttre motivator. Jag lyfter alltid den här inre motivatorn och att försöka ha det parallellt. Jag tänker lite som så att ha mål som att jag lyfter sig och så många. Eh, kilo eh, på stången eller eh, jag gör jag så många eh, burpees eh, är ju oftast det de jagar igång någonting som inte är hälsa eh, och som jag också vet i slutändan inte är viktigt överhuvudtaget. När vi väl har mått, nått det målet, säg att jag säger att jag ska göra jag 100 kilo i marklyft och sen så blir det här, precis som ni sa också det här, att man behöver då följa ett träningsprogram och man behöver göra liksom träningen med progression och liksom det är väldigt mycket siffror att följa och så, så ser jag oftast att det är inte lika med lycka. Att man känner sig inte lyckligare bara för att man har nått det målet efter ett tag. Um, och det är också någonting som vi inte kan bibehålla. <laughs> Så jag, mm. där kommer det här hållbarheten i. Och absolut om man har bestämt sig för att nu ska jag tävla i detta och där vill jag vara bäst, Amen, då måste vi ju träna därefter. Men jag upplever att många som inte har tävlingsambition, som när jag ställer frågan rakt, skulle du vilja tävla eller har du något tävlingsmål med detta? Men gud nej, nej men gud nej, nej nej, nej. inte ska jag tävla, nej men gud nej. Då behöver jag inte heller träna eller mäta min träning därefter. Och att vi behöver hitta andra sätt att mäta framgång på. För jag upplever precis som du säger att det är viktigt att vi har mätbara mål. Jag gillar mätbara mål. Men det kan ju faktiskt vara genomförande mål. Att jag har mm. faktiskt gjort två styrkepass i veckan och jag har gjort mm. Min vardagsmotion. Eller jag har vardagsmotionerat den här veckan. För det är det jag har bestämt mig för. För det är det livet tillåter här och nu. Eller jag har valt att inte följa träningsprogram. Men jag antecknar i min kalender att jag gör något varje dag. Eller varannan dag. Och det spelar ingen roll vad. Men att jag rör på mig i 15-20 minuter. Det är också... Ett mål. Och då kan man känna
0: sig stolt även om det där ja, löppasset eller, eller styrketräningspasset inte gick så bra eller att jag inte känner mig så stark för jag har gjort det.
2: Ja och där har du också någonting som jag möter väldigt ofta det här med att vi inte har något tydligt uttalat mål men ändå så värderar personen det här genomförda träningspasset som om det hade varit ett tydligt mål satt för just det träningspasset. Det gick inte så bra idag, säger de. Och då frågar jag, kan du berätta hur du tänker? Varför gick det inte bra idag? Ah, men du vet, jag kunde inte lyfta så starkt eller jag kunde inte springa så långt. Ah, jag, är ganska, jag är inte nöjd med passet idag. Och så bara, men vi har ju inte haft det målet. Vi har ju haft målet att göra. Och du har gjort det. Så Bra jobbat, bock på det. Mm. Väldigt, väldigt bra. Um, att vi är så
1: duktiga på att värdera någonting som vi inte har som mål. Jag, jag tror att det, det leder oss bra in till att försöka sammanfatta alla kloka saker du har sagt. Att, eh, att det handlar väldigt mycket om att eh, när det gäller både hälsa och träning. Att definiera och reflektera över vad jag, eh, vad jag behöver och vad jag vill ha. Och sen så landar man då ofta i att när det gäller hälsa så handlar det oftast mer om genomförande mål snarare än siffer eller mätbarhetsmål för de kan, man, de kan man lägga på när man har hälsan i botten då kan man eh, festträna <går> fest eller utmana sig eller sätta en typ av utmaning när livet tillåter det för livet kommer alltid först eh, och att eh, det låter som att du uppmuntrar väldigt mycket till att vi har kompetensen inom oss om vi tar oss tiden att, att, att reflektera och när jag hör dig beskriva så låter det mycket mer som att du skulle nästan kunna coacha dig själv ur business för att du vänder tillbaka till individen att eh, vad, vad behöver du och det kanske landar i att, att ja, men jag kommer till dig för att, för att börja lyfta tungt. Ja, men du kanske inte ska lyfta tungt just nu eh, men jag tror att du kanske ändå skulle få mycket att göra för att du behövs i den rollen att, att liksom, coacha i livsstil så.
2: Och det är precis där det kommer in där du ställde innan att bromsa. För det är lite grann det som jag ofta får höra. Liksom, men vill du, inte? Alltså vill du inte att folk ska komma till det? Och det är lite grann det jag också säger. Det är därför jag brukar säga att jag kanske inte ser mig som den här traditionella tränaren. För jag ser mig där mer som vårdgivaren. Alltså mina patienter kommer inte till mig varje vecka. Jag är väldigt, väldigt lycklig och jag känner att jag har gjort ett bra jobb och mina patienter kommer tillbaka varje år och inte har att göra. När de kommer på undersökning och vi säger bra jobbat, du har inga hål. För där känner jag att jag har gjort ett bra jobb. Där jag har gett dem kunskap, jag har gett dem verktyg. Jag kan ju finnas där och stötta när stöttning behövs. Men de gör ju jobbet för att de vet vad de behöver. De har ju den här definitionen och de vet ju vad jag behöver när. Och kan vara starka genom livet på det sättet. Och sen så har vi lite avstämningar. Då finns ju där. Jag kan lyfta, jag kan Eh, bromsa om det behövs eh, men mer, mer den rollen
0: mm. Mm. Precis. Mm, var klokt ja. jag tänker att en, en personlig tränare som du skulle många behöva möta som just eh, ja, men ställer frågor, nu tror jag att ganska många ändå är duktiga Gör. på det yeah, yeah. men ändå att, liksom, att man eh, tar sig tiden att eh, inleda den här reflektionen som vi var inne på till att börja med och samtidigt förstås inte fastna där heller som man sitter och grubblar utan att man faktiskt kommer ut och gör någonting för att vi behöver det. Så det, det, det här med träning kommer nog alltid vara den här balansen att vi alla är på olika platser. Och jag tar med mig det här med periodisera livet och... Eh, eh, dina begrepp om det här med, vad var det du sa nu, att festträna. Det, det vet jag människor i min omgivning som behöver få höra.
2: Ja. Vi vet att vi har till och med lite bubbelträning. Att vi tränar först och sen så dricker vi lite bubbel. Ja, men det har jag sett,
0: ja. ja. På så det är, ju, det
2: är ju våra festträning. Och det gör vi inte varje dag.
1: Nej. <laughs> Underbart. Ja, Tusen tack Betty och vi, vi länkar såklart till vart man hittar dig från det här eh, inlägget på vår, på vår hemsida. Tusen tack för det här samtalet, det är jätteinspirerande och eh, skönt tyckte jag, härligt att få prata om det på det här sättet. Och vi vill också gärna skicka med mer lästips. Vi har en samarbetspartner som heter motivation.se som skriver om allt möjligt och mycket finns det om, om hälsa där och även eh, alla dess delar. Men idag så har vi valt ut en artikel som handlar om hur man kan tänka och resonera för att lyckas med en förändring och det känns väldigt relevant kopplat till det vi har pratat om idag. Och den heter Rädda nyårslöftet genom att formulera om det. Men jag vill verkligen understryka att det passar jättebra hela året. Och ja, vi tackar eh, Betty förstås. Och vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen.
0: På. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna där och säg hej, för det gillar vi. Så hörs vi om en vecka igen. Ta hand om er. Det gör vi.
1: Sköt om er. Hej då! Hej
3: då!